0: We zijn helaas opnieuw geconfronteerd met uh, terreur. Terreur in de
1: straten van onze steden. En dat is onaanvaardbaar.
0: Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
1: Het was een triste maand. In het Franse Arras en ook in het hart van Europa... ...Brussel is een aanslag gepleegd. En dat heeft nogmaals het migratievraagstuk op de agenda gezet. Terwijl begin oktober, tijdens de informele top in het Spaanse Granada... ...ook al gebleken is dat de zoektocht naar eensgezindheid... ...daarover moeilijk verloopt. Ook het gevecht tussen Israël en Hamas zaait verdeeldheid binnen Europa, terwijl in Oekraïne de oorlog verder voedt. Ik praat erover met Steven van Hekke en zoals steeds ook een gast, journalist Camille Vermijlen van KNAK. Ik blik met hen ook terug op de verkiezingen in Polen en Slovakije. En dat in een maand dat ook een paar nieuwe eurocommissarissen zijn aangetreden. Dag Steven, dag Camille. Dag Joris. Dag Joris. Ja, we hoorden in het begin van deze aflevering de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor vlak voor een vergadering met haar collega's uit de andere lidstaten enkele dagen na de aanslag in Brussel, waarbij een Tunesier twee Zweedse voetbalsupporters om het leven heeft gebracht. In de naslip daarvan heeft Vincent van Kwikkenborne ontslag genomen als Belgisch minister van Justitie. Toen bleek dat Tunesië om zijn uitlevering had gevraagd wat niet gebeurd is. Maar dat wisten we dus nog niet bij aanvang van die ministerraad na de aanslag. We luisteren naar commissaris Ilva Johansson na afloop van die vergadering daar in Luxemburg. Ik like wil nu focussen on op een van de kwesties die voor mij heel belangrijk is. En luisteren naar alle ministers uh, uh, in deze council meeting is belangrijk voor alle ministers en alle member states. En dat is de returns. Returns van derde country nationals die niet het recht hebben om in de Europese Unie te blijven. De terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers is belangrijk voor alle ministers en alle lidstaten, horen we Johansson zeggen. Ja, Dan zou je denken, daarover is dan geen discussie. Maar is dat zo, Camille? Over binnenkomende asielzoekers weten we al langer dat er geen eensgezindheid bestaat. We horen straks nog Victor Orban. Maar het terugkeerbeleid, Camille, is dat Europees of toch ieder voor zich?
0: Wel, eigenlijk is het een Europees probleem waarmee alle lidstaten toch wel geconfronteerd worden. Het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers is een moeilijkheid. Slechts een fractie van die uitgeprocedeerde asielzoekers kan men ook effectief terugsturen. In juni zijn de lidstaten overeengekomen om toch de krachten te bundelen en derde landen ervan proberen te overtuigen om ja, die uitgeprocedeerde asielzoekers ook wel terug te nemen. Het past ook een beetje in die Tunesië-deal die uh, afgelopen juli, denk ik, uh, gesloten is geweest en uh, die, toch, die toch enigszins controversieel was en blijft. Um, dat moet een beetje de blauwdruk worden voor hetgeen wat de Europese Unie in de toekomst wil doen. En dat is zijn afspraken over onder meer onderwijs, maar ook economie, maar dus ook en vooral migratie en het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. En die Tunesië-deal zal hoe dan ook, weliswaar in verbeterde versie, een blauwdruk moeten vormen voor wat nog komen zal.
1: Europees of ieder voor zich? Hoe zie jij dat, Steven?
2: Ja, ik ben het eens met wat Camille zegt. We leven, werken in de Schengenzone. Iedereen weet dat dat geen binnengrenzen meer oplevert, maar eigenlijk ook wel gemeenschappelijke buitengrenzen. Het probleem is dus niet alleen dat de Europese landen samen met derde landen afspraken moeten maken om uitgeprocedeerde asielzoekers op te nemen. Ze moeten ook onderling afspraken maken, want dat is hier duidelijk het probleem geweest. In Zweden was hij uitgeprocedeerd, dan komt hij naar België, maar eigenlijk had hij naar Italië moeten gaan. Dus dat is zeker een pijnpunt, dat is blootgelegd. En ook daar denk ik kan er alleen een Europese antwoord een echte oplossing bieden.
1: Ja, en intussen wordt gewerkt aan een migratiepact waarover uiterlijk tegen de lente van volgend jaar een akkoord moet zijn. Daar is ook over gepraat tijdens die informele top van de Europese leiders in Granada begin oktober. Maar een paragraaf over migratie in de slotverklaring is daar niet goedgekeurd door Polen en Hongarije. We horen de Hongaarse premier Viktor Orbán.
2: Er is geen agreement over migratie, previously we besloten dat migratie... Uh, regulated on a unilaterally agreement basis, which was changed last meeting. Poland and Hungary was not satisfied with the proposal, but they pushed us through. I mean, pushed through the proposal. So Hungary and Poland was totally left out of that. So after this, there is no any chance to have any kind of compromise and agreement on uh, migration. Politically, it's impossible. Not today. Generally speaking, for the next years, you know, because because legally we are. Uh,
1: How to say we are raped. Ja, En gebruik nogal straffe taal, Camille. We zijn juridisch verkracht. Wat, wat zit hem dwars? We horen hem zeggen, wij willen het unilateraal. Maar goed, er is natuurlijk één unie.
0: Mm -hmm. Orbán zei het met een grijns op zijn gezicht. Wat hij eigenlijk met unilateraal bedoelt is... Binnen de Europese Raad, in de vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders, is er unanimiteit. Alle lidstaten moeten het met elkaar eens zijn om inderdaad een paragraaf in de conclusies te krijgen. Um, op raadsniveau van de ministers is dat een ander verhaal. Daar geldt op vlak van asiel gekwalificeerde meerderheid. En dat is net hetgene wat uh, Hongarije en de dus sector Orbán tegen de borst stuit. Er wordt gewerkt via gekwalificeerde meerderheid. En dan is Hongarije en Polen, maar ook andere landen, eigenlijk, en dan worden zij gedwongen om mee te doen, want vanaf dan wordt dat Europese wetgeving. En dat is eigenlijk wat hij bedoelt met, uh, met ja, die vermeende verkrachting.
1: Nu, als hij erin slaagt om één paragraaf te veren uit de slotverklaring van een informele top, hoe moet dat dan met het migratiepact? Hè? Daarover moet er dan een akkoord zijn over heel wat onderdelen, asiel, onthaal, screening, opvang en ook repatriëring indien nodig. Kan hij dat allemaal tegenhouden? Is daar dan unanimiteit nodig? Ik, 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 denk van niet als ik je bezig hoor.
0: Als het tenminste door ministers gebeurt. Nee, dat is inderdaad niet nodig. En we hebben die episode eigenlijk al eens gezien in 2015 toen er in de, ja, de tijdens volle migratiecrisis twee spreidingsplannen werden goedgekeurd um, om vanuit Griekenland en Italië um, vluchtelingen, migranten te spreiden over de Europese Unie. Aanvankelijk begon, bestond, daar, of er bestond daar geen consensus over. Dus men heeft besloten om dat uh, naar het ministeriële niveau te tillen, waar slechts gekwalificeerde meerderheid voor nodig is. En dat was toen al een doring in het oog van Polen en Hongarije en dat is het vandaag nog steeds.
1: Het gebrek aan Europese eensgezindheid is afgelopen maand ook gebleken uit de houding tegenover het conflict tussen Israël en Hamas. De instellingen zaten niet op één lijn. Sommige lidstaten en ook Charles Michel van de Europese Raad waren niet opgezet met het bezoek van commissievoorzitter von der Leyen aan Israël kort na de aanslagen van Hamas. Onder meer op dat muziekfestival.
0: In de face of this unspeakable tragedy, there's only one possible response. Europe stands with Israel. And Israel has the right to defend itself. In fact, it has the duty to defend its people. En we moeten bij hun naam de atrocities die Hamas heeft veroorzaakt. Dit is terrorisme. Dit is een act van woorden. Niemand kan justifieeren wat Hamas heeft. Dit is de tijd om in solidariteit te staan met Israël en zijn bevolking.
1: Hoe moeten we dat zien, Steven?
2: Het Midden-Oosten is het moeilijkste dossier par excellence. Dat weten we al lang. Daar hadden we nu het recente conflict tussen Gaza en Israël niet voor nodig. Van der Leyen maakt het alleen maar erger. Het is echt een faux pas. Ze had niet als eerste naar Israël moeten afreizen. Het is ook niet haar taak. Het behoort niet tot de bevoegdheden van de voorzitter van de Europese Commissie. En ze is ook natuurlijk vergeten en vermelden... Dat Israël ook gebonden is aan het internationale humanitair recht, dat er zoveel mogelijk burgerslachtoffers moeten ver en worden, aan beide zijden trouwens. Dus ze heeft de kans gemist nu om te zwijgen. Uh, ze heeft veel gereageerd als Duitse politica en te weinig als voorzitter van de Europese Commissie.
1: Ja, als Duitse politica, omwille van die ja, historische schuld van Duitsland ten aanzien van, van Israël?
2: Ja, absoluut. Uh, de Duitse politici voeren een soort wedloop onder elkaar. Niemand wil voor elkaar onderdoen. Wellicht uh, heeft ze daar haar oor te luisteren gelegd. Maar dan nog, hè, het was ook geen reactie na 12 of 24 uur. Er zaten vijf dagen tussen dat had veel beter gekund dan wat ze heeft en gepresteerd.
1: De relatie tussen von der Leyen en Charles Michel, die was al cool. Dit doet er geen goed aan, Camille. We zagen bijvoorbeeld dat Michel vrij snel na dat bezoek de lidstaten samenriep voor een videoconferentie en het thema nog eens aan bod kwam tijdens de top van staatshoofden en regeringsleiders eind van de maand.
0: Ja, inderdaad. De vertegenwoordiging van de Europese Unie op vlak van veiligheids- en buitenlandbeleid komt de lidstaten toe en dus Charles Michel... Tenminste, al zijn standpunt van de lidstaten vertegenwoordigt. En dat is waarom Michel eh, die, die videoconferentie heeft georganiseerd en op 15 oktober ook een verklaring de wereld heeft ingestuurd. die veel evenwichtiger was dan hetgeen von der Leyen zei. Als je die verklaring trouwens leest, dan leest die eigenlijk ook als een langgerechte vermaning aan het adres van von der Leyen. Um, dus ik denk wel dat uh, Michel hier inderdaad een opportuniteit heeft gezien om von der Leyen eigenlijk terecht te wijzen. En um, op dit vlak heeft hij daar ook wel gewoon een punt. Ja, en
1: er is ook wel een buitenland vertegenwoordiger, Josip Borrell.
2: The Joint Council expressed deep concern about the grave development of in Israel and Gaza and condemned all attacks against civilians. It called for the protection of civilians, reminding the party's obligation under the universal principle of international humanitarian law. It further called for restraint the release of hostages and allowing access to food, water and medicines according with international humanitarian law and it stressed the urgent need for a political solution to the crisis to avoid repeating this vicious cycle of violence in the future as it has happened in the past.
1: En Borrell vraagt dus respect voor het internationale recht. De vrijlating van gijzelaars, maar ook de toegang tot voedsel, water en medicijnen. Hij pleit voor een politieke oplossing. Hoe moeten we dat zien?
0: Well, ik denk dat ook uh, Jose Borrell daar een veel evenwichtiger houding inneemt, die ook rekening houdt met het geopolitieke toneel. We hebben bij de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld gezien dat de Europese Unie heel hard het respect voor uh, territoriale integriteit, maar ook voor soevereiniteit benadrukt. En dat zijn natuurlijk ook principes die bij het conflict uh, tussen Israël en Palestina al sinds 1967 um, terugkomen. Dus natuurlijk naar de buitenwereld toe en naar het globale zuiden bijvoorbeeld, is het wel belangrijk dat de Europese Unie min of meer als broker optreedt. En Josep Borrell is niet alleen vicevoorzitter van de Europese Commissie, maar hij ziet ook die raad buitenlandse zaken voor en heeft precies veel beter begrepen, net zoals Michel, dat de, dat de Europese Unie een middenpositie moet, uh, moet bewaren die ook ja, de geloofwaardigheid van de Europese Unie op het globale toneel um, wel bewaart.
1: Gaat dit aan von der Leyen blijven plakken, Steven?
2: Zolang de crisis tussen Hamas en Israël blijft voortduren, zal er natuurlijk telkens aan herinnerd worden. De vraag is ook natuurlijk wat de plannen van von der Leyen zelf zijn. Ze zat eerder op de Amerikaanse lijn, dus als het inderdaad zou kloppen dat ze secretaris-generaal van de NAVO wil worden, dan heeft ze punten geëscoord, heeft haar oog laten vallen op een tweede termijn aan het hoofd van de Europese Commissie, uh, dan zal ze toch op meer weerstand botsen bij een aantal lidstaten, vrees ik.
1: Ja, en over zowel het conflict tussen Israël en Hamas als de aanslagen in Arras en Brussel, toch nog dit. Op sociale media passeerde heel wat bagger en fake news, zodanig veel zelfs dat de commissaris voor interne markt Thierry Breton, de big tech bedrijven zoals X, het vroegere Twitter, TikTok of Facebook moeder Meta wijst op de digitale dienstenwet, de Digital Services Act. Le DSA, zegt de Fransman Breton.
2: Le DSA est là pour mettre fin à la propagation de contenus illégaux. Condamnable dans nos lois existantes, il est là pour mettre fin à la monétisation par les plateformes de la désinformation. L'antisémitisme ou l'apologie du terrorisme ne sont pas des opinions, mais des propos condamnables par nos lois. Hors ligne et maintenant en ligne.
1: Die digitale dienstenwet verplicht die bedrijven om illegale inhoud en nepnieuws te verwijderen. Is dit nu de eerste grote test voor die wetsteven?
2: Dat denk ik wel. Het is meteen menens en daar is het Thierry Breton ook om te doen. Hij gaat op X, het voormalige Twitter, rechtstreeks in duel met Elon Musk. Want er staat veel op het spel, de geloofwaardigheid van die wetgeving voor de Europese Unie en ook de ambitie eigenlijk om de standaard voor de hele wereld te zetten. Uh, anderzijds kan natuurlijk iemand als Elon Musk uh, t, uh, zich niet veroorloven dat X, het, het vroegere Twitter, zomaar uit de Europese Unie zou verbannen worden. De jury is still out, uh, maar bring on the popcorn, uh, dat gaat nog spannend worden de komende weken en maanden, denk ik. Hoe zie jij dat, Camille?
0: Ik volg Steven helemaal. Je ziet eigenlijk dat de CEO van uh, Twitter veel sneller op de verzuchtingen van Breton uh, inging dan Elon Musk zelf. Um, maar inderdaad, de jury is still out.
1: Jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca.
2: Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy.
1: Dat was de voormalige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, die tegenwoordig aan nationale politiek doet en de Poolse verkiezingen heeft gewonnen. Het is te zeggen, de huidige regeringspartij, recht en rechtvaardigheid is nog steeds de grootste, maar heeft geen meerderheid meer en Tusk kan een coalitie op de been brengen. Ik ben een politicus, ik ben een sportman, maar nog nooit zo blij geweest met een tweede plaats, zegt hij in het fragment dat we net hoorden. Polen heeft de democratie gewonnen. We hebben ze uit de macht gezet. Kamil ja, Polen lag de afgelopen jaren vaak op ramkoers met Europa. Uitholen van justitie, de weinig vrijheid van meningsuiting, een gebrek aan respect voor vrouwenrechten of minderheden. Zie je dat nu allemaal goedkomen?
0: Wel, ook dat valt nog een beetje af te wachten. Het is inderdaad een grote overwinning voor de Europese Unie. En ik denk dat er hier in Brussel veel mensen een zucht van opluchting hebben geslaakt wanneer ja, die verkiezingsuitslag en die exit polls kwamen binnengelopen. Anderzijds wordt het nog een beetje kijken hoe het allemaal in Polen zal evolueren op vlak van migratie. Bijvoorbeeld zagen we ook tijdens de campagne dat zowel Tusk, maar ook zijn waarschijnlijke coalitiepartijen ook heel sterke en stevige standpunten innamen. Dus het valt bijvoorbeeld maar af te wachten of ze bijvoorbeeld die lijn uh, inhoudelijk zullen keren. Ten tweede is er natuurlijk ook nog steeds die rol van uh, André Duda, de, de Poolse president. En bijvoorbeeld in ja, het, het hoge rechtshof, uh, het grondwettelijk hof moet ik zeggen in Polen. Ja, er toch wel een aantal mensen uit recht en rechtvaardigheid die zich misschien wel niet zomaar gewonnen zullen geven. Dus op dat vlak valt het ook nog even af te wachten. Maar in ieder geval denk ik wel dat we met Tusk iets meer op beide oren kunnen slapen dan met de, met de voormalige partij, regeringspartij.
1: wat is jouw inschatting, Steven?
2: Ja, ik volg Camille wel. Dus dat Donald Tusk zal als een grote meneer binnengehaald worden. Hij had het niet moeten doen, hij is al 65-plus. Hij heeft toch zijn comfortabele positie hier in Brussel als EVP-voorzitter opgegeven om anderhalf jaar campagne te voeren. Het is hem uiteindelijk gelukt. Het is een brekend risico. Hij heeft eerder de handschoen niet opgenomen als het aankwam op de presidentsverkiezingen. Maar het was wel moedig om zich opnieuw aan de kiezer te presenteren. Het is ook vooral een goede zaak, denk ik, voor de Europese Unie zelf en voor de Polen dat ze opnieuw on speaking terms zijn met Brussel. Dat was eigenlijk het probleem. Uh, dat het een, een uh, ramkoers was hè, en dat, uh, ja, dat er nu meer constructief met de Polen opnieuw kan samengewerkt worden.
1: Ja, we spraken net over Orbán. Die is op termijn een, een bondgenoot kwijt nu?
2: Absoluut, want Tusk behoort zelfs ook binnen de EVP tot dat deel dat altijd virulent tegen Orbán is geweest. Hè. Uh, nu, Orbán is niet uitgespeeld, maar heeft een belangrijke bondgenoot verloren Op het vlak van de oorlog in Oekraïne zal er niet veel veranderen, maar een aantal andere dossiers wel de financiering van de Europese Unie. Verder zijn heel wat emigratie ook. Dat kan wel eens bepalend zijn dat de Poolse regering een andere houding zal aannemen die niet naar de zin zal zijn van Budapest.
1: Maar heeft Orbán ook geen bondgenoot gewonnen? Hij ging onlangs op de foto met Poetin en in Slowakije heeft de pro-Russische politicus Robert Fico moet ik eigenlijk zeggen, de verkiezingen gewonnen.
2: Ja, klopt. Het is zeker een opsteker voor Orbán, maar hij verliest in Polen meer dan hij in Slovakije wint. Slovakije heeft niet het soortelijk gewicht van Polen, nog als leider van de landen van Centraal- en Oost-Europa, nog binnen de Europese Unie. Er is een coalitieregering nu aan de macht. De vraag is hoe lang gaat die het volhouden, hoe stabiel zal die zijn. En vooral ze gaat zich in de eerste plaats op de binnenlandse politiek richten. Terwijl Orbán altijd uh, ja, van Brussels bashing zijn handelsmerk heeft gemaakt. Ik denk dat men daar in Bratislava veel minder wakker van ligt dan wij denken.
0: En officieel is het een, een socialiste. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen gebeurd. Hè. Dus de overkoepelende sociaal-democratische partij, de PES, heeft een schorsingsprocedure opgestart. Die is ook afgelopen. Uh, Fietzo en zijn partij die zijn geschorst. Vooral nadat hij aan het koketteren uh, was met die extreem-nationalistische partij. Um, en vervolgens uh, wilden ook de fractie in het Europees Parlement die schorsing um, omzetten. En dan is de partij met Fietzo er eigenlijk zelf uitgestapt. Dus het lijkt erop dat, uh, dat zijn verhaal binnen de Europese sociaal-democraten wel voorbij is.
1: En dan nog dit. Er is sinds begin oktober een nieuwe Europees commissaris, twee eigenlijk. Maar ik wil het hebben over de Nederlandse christendemocraat Wopke Hoekstra. Die heeft de klimaatportefeuille gekregen in navolging van Frans Timmermans.
2: Ik zal de EU's push to triple global renewable energy capacity, double energy efficiency, en fase-out onabated fossil fuels. Fossil fuels moet become history. De sooner, the better. En de feit dat certain oil majors have long known of their role in climate change and sought to ignore the evidence, I find it truly unethical.
1: De rol van de oliegiganten is onethisch zegt de voormalige topman van Shell. Dat was tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement. Wat verwacht jij van hem, Camille?
0: Wel, eigenlijk hetgeen hij zegt, voor Hoekstra zal het schipperen worden. Natuurlijk zijn het officieel maar negen maanden die hij moet afronden. Hij kan natuurlijk wel een, als eurocommissaris een belangrijke rol spelen met het oog op de volgende Europese commissie in het zetten van die volgende strategische agenda. En in het kader van de Green Deal hebben we bijvoorbeeld al het Fit for 55 pakket tegen 2030, maar tegen 2040 zijn er eigenlijk nog geen tussendoelen vastgesteld. Dus daar kan Hoekstra wel degelijk een rol in spelen. Nu goed, in tegenstelling tot Timmermans heeft hij geen coördinerende bevoegdheden. Hè. Die zijn naar de sociaaldemocraat Sefcovic gegaan. Dus hij is toch wel heeft minder macht dan uh, Timmermans. Maar ja, Hoekstra is iemand die, uh, die draait als een windhaan. Uh, en die ook weet wanneer hij moet draaien. Um, en de kritiek die op voorhand de groenen en de Sociaaldemocraten uh, hadden, die heeft hij duidelijk meegenomen in die verdediging. Aanvankelijk voelde hij zich niet helemaal in zijn sas. Tijdens uh, het verhoor in het Europees parlement waren er een aantal keer technische problemen. En dan wist zijn kabinetchef Diederik Samson, die natuurlijk kwam van uh, het kabinet van Timmermans, uh, wel een aantal keer um, in te grijpen om Hoekstra wel op het rechte pad te houden. Maar uh, ik verwacht dat hij uh, zal doen zoals hij zegt.
1: Wat zijn jouw verwachtingen, Steven?
2: Het blijft een fascinerend voorbeeld van stroper wordt boswachter, waarbij de sociaaldemocraat Timmermans dan vervangen wordt door de christendemocraat Hoekstra. Ik denk dat van der Leyen hier vooral een goede uh, zaak doet, omdat het kan helpen om ja, een van die lastigste puzzelstukken van de Green Deal, met name de natuurherstelwet, waar we het eerder al over hebben gehad, tot een goed einde te uh, brengen. Dus als het erop aankomt om uh, iedereen terug aan boord te houden, misschien uh, ten koste van de ambities, die wat lager zetten, dan kan Hoekstra nog heel nuttig blijken, denk ik, voor deze commissie.
1: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek. Steven van Hekke, Europa specialist aan de KU Leuven en Camille Vermeijlen, journalist bij KNAK en uw beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand november. Tot dan.